0: Beleza, e falando em texto, vamos falar do que interessa agora? Vamos falar de cueva? <risos> Não tem nada a ver com a atualidade esse assunto, é só pra gente discutir debater, que é o que a gente faz aqui na SPF Cast. Luca Bop fez um texto aí, é, depois você me passa o link, que eu vou colocar no, na, na postagem do, do nosso programa, para quem tiver interesse em olhar. Você fez um tempo, um tempo, você fez um texto, um tempo atrás, onde você fala de Christian Cueva, né, da importância dele para o São Paulo e por que que você tem certa nostalgia, certa saudade do, do jogador peruano que passou, ficou, acho que duas temporadas ali no Tricolor, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente debater, né, sobre sobre o Cueva, para dar um resumo aí do que da sua sua opinião aí do seu texto.
1: Eu, eu escrevi esse texto em junho desse ano, foi na época em que o Cueva deu uma entrevista falando que nenhuma Camiseta, numa camisa vestiu tão bem nele quanto a camisa do São Paulo e que ele voltaria com um contrato de produtividade. Ele deu essa declaração e chacoalhou a, a torcida São Paulina, um monte de gente contra, a maioria contra, e eu era um do, do, da minoria que era a favor assim. Eu sou a favor ainda, ainda sou a favor, por uma por algumas razões, assim. O Cueva é, e isso ninguém tira dele, ninguém tira dele, é um dos maiores responsáveis pelo São Paulo não ter caído para a segunda divisão em 2017. O Cueva foi fundamental em seis jogos daquela campanha, sem ele em campo, seja com passe ou com gols. O São Paulo não teria feito 18 pontos daquela campanha. E, e o São Paulo terminou com 50, se não me engano. Ou seja, terminaria com 32, rebaixado, sem a menor dúvida. Ele chamou a responsa em jogos decisivos, como Santos, Flamengo, Atlético Paranaense, ele foi o Botafogo, ele foi um cara que chamou é, Cruzeiro, enfim, ele chamou a responsa em vários jogos. E ele não é tido como um cara importante naquela campanha, porque o final dele, ele tava só querendo jogar a Copa do Mundo do Peru, e ele foi tão profissional quanto eu, assim, o cara tava enchendo a cara todo dia <risos> no boteco, em qualquer lugar, tava sempre com uma foto, uma tá pava do lado, ele, ele tava nem aí pra, pro profissionalismo dele. E beleza, assim, nada justifica, ele foi multado e tudo mais, acho que naquela época ele tinha mesmo que sair do São Paulo, fazer uma grana, o São Paulo usava a grana, e ele não tava querendo jogar, o São Paulo até arranjou uma transferência boa pra Turquia e tal. Só que o Cueva é, inegavelmente, um dos melhores meias que o São Paulo teve nos últimos anos. De bola, de talento. E o cara é muito talentoso. A atuação do Cueva contra o Corinthians no 4x0 de 2016 foi uma das maiores atuações de um jogador de São Paulo na, no século. No século mesmo, assim. Individualmente, ele fez um gol, deu um passo para três gols contra o Corinthians, amassando o Corinthians, menos de um ano depois de tomar aquele 6x1. O São Paulo tomou de 6x1 é. no Corinthians. Fala.
0: Daí eu ia falar, ele teve cavadinha ainda.
1: Cavadinha, exatamente. Zoando o Cássio, tirando o Cássio nada, entendeu? Tipo, consagrando o David Neres, consagrando o Luiz Araújo, o Chaves, naquele time horrível do São Paulo, que era um time fraquíssimo e tal. Ele acabou com o Corinthians menos de um ano depois daquele 6x1. O São Paulo tomou de 6x1 do Corinthians, dez meses antes naquele... em Itaquera. Cara, tava um machucado, mano. Tomando de 6 do Corinthians e o cara devolve sendo protagonista os 4x0 com juros de correção, cavadinho e tudo mais. Então, assim... O Cueva é um cara muito importante para a nossa história. Foi muito importante. Foi importante num clássico e foi importante na abertura do rebate Ele voltando com o contrato de produtividade, eu acho que é uma forma do São Paulo se proteger do. Sim, cara, óbvio que não vai dar três anos de contrato ganhando 500 mil por mês. É uma bobagem, uma estupidez. Agora, se você jogar 70% dos jogos, se você tiver é, disponível para jogar 80% dos jogos, aí você ganha tal, não sei o quê. O meio de campo do São Paulo era, naquela época, antes do Gabriel Sara despontar, o meio de campo do São Paulo era carente. Só tinha o Igor Gomes de meia. Hoje tem o Gabriel Sara. Mas o Cueva para um segundo tempo ali, para um jogo que o São Paulo está enfrentando uma retranca, o Cueva é um cara que pode tirar, decidir o jogo no lance. Ele ainda é esse cara. Assim. Ele, é só que ele, basta ele querer. Com um contrato de produtividade, precisando ganhar, ele tendo que jogar bem, eu acho que ele jogaria bem no São Paulo eu foi a favor, mas muita gente veio... Falar que eu tava maluco, que eu era louco, tudo mais. Tava, mas teve uma galera que falou, ó, velho, o texto... E eu falo que o Coeva é um de nós. O nome do, do texto é esse, Coeva é um de nós. E, tipo, quem nunca encheu a cara e foi trampado no dia seguinte, na reunião do trampo, completamente bêbado, tá ligado? Tomando um <risos> gol no reunião um do trampo, velho. Todo mundo, velho. O Coeva é um de nós, mano. Tipo, e se o futebol é sobre conexões emocionais com jogadores que nos representam, o Coeva é um tremendo representante de nós, que gosta da boemia e tudo mais, então eu tentava argumentar pelo coração que o Cueva seria um bom reforço bom, alguém, alguém
2: tem que ser alguém tem que ser do contra aqui né? então vamos lá
1: vamos.
2: O, o, meu te, o, o título do meu texto seria Coeva foi um de nós pode Porque ser todos esses números concordo, ele também foi importante naquela campanha de 17, porém o grande nome foi o Hernandes o Cueva ajuda? Ajudou por quê? No momento que o Hernani chega, o protagonismo divide. E o Cueva, antes do Profeta, o Cueva ele tinha que armar pra alguém finalizar. E isso não, não tava acontecendo no São Paulo, não conseguia. Com o Profeta lá, isso mudou. Porque o Profeta armava e ele se movimentava no vazio pra finalizar, ou pra achar o último passe. Contra o Santos, foi isso. Ele fez a infiltração, o Hernandes meteu a bola para ele fazer o, o, o gol da vitória. Então, assim, o ele teve sua importância no São Paulo. Eu reconheço, o, pr o primeiro ano dele foi maravilhoso. Ele jogou muita bola. Jogou muita bola. Foi um grande meia. né? É, fazia tempo que nós não tínhamos um meia com qualidade de finalização e de passe aqui no Brasil. Falo no Brasil, né? Ele conseguiu jogar bem aqui, conseguiu jogar muito bem na sua seleção, conseguiu classificar a seleção para a Copa do Mundo. Porém, ele se perdeu na autoconfiança. Ah, já cheguei, joguei, povo aqui gostou do meu futebol, povo me exalta, eu vou para a boemia, consigo jogar bebendo, não sei o quê. Quem nunca? Oh, todo mundo já bebeu, já foi trabalhar virado. Quem não faz isso até hoje, né? Oh, oh, foi. <risos> Quem não tá aqui virado? Quem Eu não tá aqui pô, virado fazendo é programa? <risos> Mas oh, vamos lá. É, o São Paulo hoje, ele tem uma coisa que há anos é sua melhor marca. Isso se chama cortia. E se é pra ter jogadores que vêm da base pra querer fazer história no clube... Querer deixar seu nome na história, a gente não pode ter um jogador que, por mais que fez uma boa temporada, só vive na boemia. Ah, voltou para contato de produtividade, mas será que ele vai voltar para querer demonstrar alguma coisa? Teve chance no lá fora não vingou, teve chance no Santos não vingou, teve perdeu a vaga da seleção. Hoje ele é banco lá, mal entra nos jogos a gente tem um Hernanes com dor no coração porque o Hernanes para mim é um dos maiores ídolos que o São Paulo tem com dor no coração, ele tá lá lutando, batalhando para tentar entregar o seu máximo e não tá conseguindo entregar o seu máximo será que um cara que vem da boemia vem com contrato de produtividade que ele já ganhou muito dinheiro ele levou muito dinheiro nessas, brilho, nessas transações depois que ele saiu do São Paulo ele, será que ele vai vir aqui para boemia de São Paulo Será que ele vai vir pra querer jogar? Pra querer mostrar que ainda tem futebol? Eu não vejo essa gana hoje no Cueva. Ele, no time dele que ele tá lá, ele não é titular. Ele tá no banco agora. Então eu não vejo ele vindo pro São Paulo pra falar assim, não, eu vou vir e vou mostrar que eu ainda sou útil. O Pato veio com essa ideia de mostrar que ainda era útil, que ainda era jogador. A gente exultou o Pato Careca, fez alguns bons jogos. Só que foi alguns bons jogos. Não dá para o São Paulo viver de alguns bons jogos. A gente tem que ter uma sequência de bons jogos. Igual o Sara tá tendo uma sequência. Igual o Breno tá tendo uma sequência. Igual o Pablo não tá tendo uma sequência.
1: Mas, mas, Beto, você concorda comigo que hoje não tem no São Paulo, e por mais que o time esteja jogando bem, não tem no São Paulo hoje um cara que drible, que vai para cima e drible. Eu não tem esse cara hoje. O Cueva não. é... Oh, o Rodrigo então. foi no sábado, a gente viu a importância de um cara que rompe linhas e tudo Sim. mais fala o time de toque, o Cueva era um cara que driblava dois 2-3, assim, fazia uma jogada nisso eu acho que ele é um cara que poderia ser útil para alguns tipos de jogos, eu concordo com você mas jogar na altitude contra a LDU que tem, o, em Quito, o Cueva é banco mas por exemplo, vamos enfrentar o Bahia em casa, no Morumbi puta ferro do Mano Menezes, os caras 11 atrás da, da intermediária o Cueva acho que é um cara que pode entrar no segundo tempo e fazer alguma coisa ali. Pra ter no um elenco, contra a contrato de produtividade, eu acho que ele ainda pode ser útil, com essas duas condições.
2: Mas ele tá gordo. Eu fui assistir o jogo da seleção, esses dias da seleção dele, do Peru. Tá Você é, também tá, ele, Beto? Ele, ele, ele entrou. É, ele tá tipo Beto, entendeu? Tá gordinho, cansado. <risos> uh, é, é vai isso. jogar, joga cinco minutos já pedindo água, é foda. Aí... <risos> ele, ele tá gordo. Ele não tem mais aquele arranque do um contra um. Ele era, ele era igualzinho um solteudo, baixinho e liso, Exato. ninguém conseguia pegar, na hora que ele dava aquele dib curto dele, Nossa. os caras caíam, cara caía. mas hoje, hoje não, depois que, antes dele vir pro Santos, ele já tava gordo. Já. no Santos, ele. Quanto que ele veio para o Santos? Que ano que ele veio para o Santos? Em. 2018,
1: acho que não sei mais.
2: 18. Não, ele veio para o Santos em 18. Ele não conseguiu fazer o que ele fez no São Paulo em nenhum jogo. Se fez um, dois jogos, foi muito. A gente está falando de dois anos atrás. Não, é igual o Hernandes de 2017 para o Hernanes de 2020.
1: Mas, mas o Hernanes, por exemplo, mas o Hernandes entrou super bem na partida contra o Goiás, participou do gol do Igor Gomes. O Hernandes fez gol no Cássio, no Clássico, tipo, Sim. claro que ainda é pouco, comparado ao Hernandes de 2017 não é nada, mas cara, é importante ter um cara desse pra quando precisar, porque é isso né cara, 49 do segundo tempo, São Paulo, Flamengo 3x1 no São Paulo, 3x2 a, 3 a no São Paulo na quarta-feira, 49 do segundo tempo, falta pro São Paulo, o Hernandes pode meter a bola na, na caixa, se sim. tem um jogador que ainda pode fazer isso, eu acho que a gente não pode abrir mão disso. Porque, cara, o futebol é o jogo mais empoderável do mundo. assim A gente tem tudo direitinho e tal, não sei o quê. Eu acho que o time do São Paulo é muito certinho, de alguma forma. Ele é meio previsível. Sim. Você sabe que o... ele é bem treinado. Isso é bom, mas é ruim no sentido de tipo, sim ele é muito mecânico. O Tietchan é. vai tocar pro Daniel Alves que vai tocar pro Jon Frank, que vai tocar pro Daniel Alves, que vai tocar pro Reinaldo, que vai tocar pro Luan. É um time muito é, do toque de bola, mas não tem o um cara que pega e drible. Tipo, é só ver como o Reinaldo é um cara tão importante ofensivamente, porque ele arrisca é o drible, tá ligado? Ele vai para cima. Então, eu acho que. Eu concordo com tudo que você tá falando. O Corv é um puta um, indisciplinado, tá gordo mesmo, não sei o que. que é. Só que eu acho que não é um cara desprezível para se ter no elenco em algumas circunstâncias. Custando então. pouco.
2: Não, mas na parte esportiva, ele pode ser, ele pode entrar e decidir um jogo. Porque ele qualidade, o jogador que tem qualidade, ele nunca vai esquecer a qualidade que uhum. tem. Então, ele pode muito bem entrar e decidir o um jogo. Só que o Cueva, é o Cueva, o pacote Cueva. Total. E pra nossa, pra nossa garotada <risos> da base hoje, que tá crescendo, é, é muito melhor você ter o Hernandes, que é um cara que ganhou muito no São Paulo, que briga, que fica bravo porque tá jogando mal do que você ter um Cueva, que tá lá o contrato de produtividade, pode ser que ele queira jogar, pode ser que ele não queira que ele esteja, só que ele estar aqui em São Paulo porque ele gostou das baladas aqui em São Paulo a Itaipava é, aqui, mas... a água da Itaipava aqui é melhor que a água da, água, da Itaipava lá do, do Peru melhor que a água da Itaipava é. da Baixada
0: ô, ô Beto eu né, nesse assunto do Cueva, eu nem vou me estender aqui porque é minha opinião, né é mais, ou menos, é mais ou menos igual ao do Beto, assim, né, é, tipo, com Eva, eu te amei muito em 2016, 2017, mas depois, né, desculpa, não, num... sei lá, cara, é, é igual o Luca falou, e se, né, vai ter um cara que às vezes tal, mas e se, puta, o e se é, é o que quebra, ah, por exemplo. Eu, que, eu queria ah, eu pensar, pensar num, num gancho, que isso já me levou a outro gancho, que é uma opinião bem popular, que eu tenho certeza que todo mundo vai, vai mandar eu a merda agora, mas eu vou falar. É, não estou falando de você, tá, Luca? É, o São Paulino, ele é muito carente, né? E essa falta de títulos e tal, é, a gente vive lembrando de, ai nossa, toda janela de transferência eu não aguento mais o pessoal falar de Caleri... É, e não sei quem, e fala de Lucas Moura, o moleque tá com 20, anos, 20 e poucos anos ainda, o pessoal ainda tá, tá querendo, falando que Lucas Moura vai voltar e não sei o quê. Aí agora o papo desse mês é o Miranda, né? Ah, porque o contrato do Miranda vai acabar no meio do ano que vem, então a partir de janeiro ou dezembro ele já pode assinar um pré-contrato. Só que isso é uma opinião minha, tá? Não é, não é geral, mas é uma coisa que já, tá me, já meio que me irritou um pouco, essa esse negócio de, do São Paulino ficar remoendo o que está lá atrás. O Miranda, ele teve 4, é, 5 anos ali de troca de clube e tal, que ele poderia ter vindo para o São Paulo. Ele nunca veio. É, e todo assim ele, ele, ele deixava, ah, não, mas por quê quando eu voltar para o Brasil, blá, 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 São Paulo. A mesma coisa com o Caleri. Ou o Caleri fala ou o pai dele fala, blá, 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 blá São Paulo. Mas quando tem oportunidade nunca vem. E aí já me vem aquela coisa, o cara ele não tá afim de vir, ele tá afim de deixar a porta aberta. E eu não quero esse cara aqui, quando ele tiver 55 anos, só pra ele vir é, só pra ele vir terminar a carreira ganhando um salário astronômico que vai ser o caso do Miranda, né? Eu não, não, não sei se ele vem, não acredito que ele venha é só boato de torcedor. Mas ó, Miranda, você fez muito pela gente Miranda é meu ídolo. Mas, pô, se ele tivesse um pouco mais de consideração pelo São Paulo, ele teria vindo as, quando ele aguentasse jogar, né? Não que ele tá ruim, não que ele não aguenta, mas ele tem 36 anos, se eu não me engano. Né? Então é. ele já ele já é um jogador que vai que se ele vier, vai ter certos cuidados com ele ali, né? Ou ele não vai jogar todo o jogo, ou ele vai ter que vai ter que ser um esquema específico porque ele já não aguenta correr, ou não aguenta pular, ou não aguenta não sei o quê, e vai ser essa coisa. E a mesma coisa com o Caleri. Eu, Caleri, também, eu te adoro. Você fez muito pelo São Paulo, torci muito por você. Mas vai a merda. Se não quer vir, também não, vai, não vem voltar quando tiver 40 anos. Vamos Porque lá. parece que o cara só quer ficar deixando a porta aberta, deixar a porta aberta, deixar a porta aberta e vir terminar a carreira aqui. Vou então, cara, um... se vem, vem, vem. Vem igual o Luiz Fabiano. Vem no auge. Vem igual o Kaká. Né? Vem, não que o Kaká tava no auge, mas também não tava em fim de carreira. Esses caras, sim. Eu dou um puta valor. E aí fala, Beto. Vou... você não tá se aguentando, você quer me xingar, pode
2: falar. É, é porque eu, eu mencionei o Miranda quando você caiu, né? Mas antes de eu falar do Miranda, já que estamos, estamos falando do, da carência do torcedor de São Paulo, essa pulo, pulo, porque até agora eu entendi tudo que ele falou do Cueva. Mas há um exemplo típico que poderia caber igualzinho o Cueva, ganso torcedor de São Paulo, ah, porque o Ganso tem que voltar, ah, porque o Ganso tem que voltar, porque o Ganso tem que voltar, Ganso voltou pro Fluminense. O que que o Ganso rendeu no Fluminense? Nada. Ele conseguiu ficar lá e ser banco pra um cara mais velho que ele, que é o Nenê.
1: Eu acho que é estilo, cara, eles ele, ele jogam com o e Helman, né, cara, o Oderi Helman é um cara que, que, que exige dos jogadores mais, e o Nenê, por mais que ele, ele tenha um físico privilegiado O cara tem quase 40 anos uhum. E até no São Paulo ele corria pra cacete né, né? Ele não era um cara que uhum. é, o, Ele tem mais intensidade que o, que o Ganso É uma questão de... O Daniel Alves tem 37 anos e tem mais intensidade do que o Ganso O Daniel Alves tem 37 anos e tem mais intensidade que o Vitor Bueno Que tem 26 Então assim, é uma questão meio genética tal. O Ganso, eu queria o Ganso do São Paulo <risos> Se você perguntar, eu queria o Ganso também Porque... <risos> pela mesma razão, cara, o Ganso o Ganso é um toque de bola, velho eu, ó, desde que eu acompanho o São Paulo, um passe o passe do Ganso a visão de jogo do Ganso é uma coisa assombrosa, velho, o passe dele sai com uma outra, é outro, é outro tipo de passe, assim, de que ele mete as bolas, o caralho é aquele negócio, né, velho eu também sou minoria nessa, quando eu coloquei no meu time é Ganso e mais 10, nossa, os caras vieram me escrastendo, velho, tipo o Dete também, mesma coisa o do é que assim. Base, em alguns jogos ele seria útil.
2: Então, é que eu, eu coloco o Cueva hoje como um ganso na época, é, porque mas, mas, bom, o bom, bom, estilo bom. de jogo. E, tá, e, o, e o Cueva ele tá lento igual o ganso. Então por isso eu mencionei o ganso. Então, o, o estilo do Odair é bem parecido com o estilo do Diniz. Não ia funcionar. Mas
1: o mesmo. Por isso né? É o que é eu mais um tranqueiro, né?
2: É um pouco só, mas ele também gosta de ficar com a bola no pé. É que o da ilha Ele é muito gosta de sair bem, tocando, de é. jogar com a bola no pé.
1: É. Ele o só Diniz é um pouco mais cauteloso. Né? O Diniz jogou o Ganso. Falou, o Ganso joga onde... Antes de vir pro São Paulo, ele fez uma entrevista com o Bolívia Talk Show. E falaram, e o Ganso? Aí ele falou, cara, o Ganso joga comigo onde eu for. Mas, cara, mas tem gente que eu joguei, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu até fiquei com... Quando ele falou isso, eu falei, bom, esse cara vai ter Ganso no São Paulo. Inclusive pro ano é. que vem, é. velho. Porque assim, cara, o nosso elenco <risos> é curto, velho. Se a gente quiser um dia poupar... Gabriel Salles e Igor Gomes, tem quatro competições? Imagina um meio com um ganso e cueba, é sim, meu.
2: É, eu, eu, eu imagino que aí vai ter que ter umas cinco ambulâncias no estádio que um deles cai de infarto. Vixe, Agora, deixa falar do, do Miranda. Eu mencionei o Miranda, Gil, porque eu falei que quando você caiu, que o Diego Costa, e não só o Diego, eu traí o Miranda. Não pra ser, com dois zagueiros, não para ser titular. Se fosse para ser titular com três zagueiros, sim, ele entraria. Com dois então, zagueiros... Mas esse não jogador vejo? não
0: vem para ser banco, cara. Esse que é o problema. Esse tipo de não, jogador é... não vem para ser
2: banco. Mas espera lá, vamos lá. Às vezes, como ele está fim de carreira, ele estava na seleção, ele era titular, capitão da seleção. Então eu entendo ele ter que querer ficar rodando lá na Europa antes de voltar para o Brasil. É entendível, tá porque quem China. vem para o Brasil... Você vê, jogador aqui no Brasil, é, raramente é chamado para a seleção, é uma hora ou outra. O, os caras dão prioridade mais só para os caras que jogam lá fora. Isso é um preconceito que tem. Quando o Brasil chamava jogadores daqui o Brasil levava título. Agora que não chama mais, só toma fumo. Mas a gente não vai entrar nesse mérito. Aí, a gente tem o Diego, a gente tem o Léo, que jogou bem improvisado, a gente tem o Rodrigo, a gente tem o Vals, que está tá recuperando. Então, a gente tem joias que, se a gente for pegar assim, fizeram ótimos jogos na base e tem um multa potencial para serem zagueiros titulares do São Paulo. E você ter um cara conhecedor da posição como o Miranda, ele pode agregar muito, não só dentro de campo, como fora. Então, eu acho que eu traria o Miranda por causa disso. O pacote Miranda é um jogador de grupo, é um jogador comprometido, um jogador que tem casco pra dar base pra esses garotada que tá surgindo agora é um jogador que não vai fazer birrinha se ficar no banco se jogar então o pacote Miranda eu vejo com bons olhos eu vejo com bons olhos claro que eu também entendo a parte que você falou que ele poderia ter vindo antes mas eu também entendo a parte que ele tava na seleção capitão e o preconceito que, que, os que a CBF tem com os jogadores aqui do Brasil Dudu, não é do São Paulo, Dudu Ficou o quê? Dois, três anos sendo o melhor jogador do Brasil e não foi pra seleção? Então, assim, esse é, é só um verdade. exemplo. Tem vários casos de injustiça aí que eu vejo, pelo menos, na minha opinião. Mas pra mim, Miranda, hoje, ele seria ideal pra ajustar, pra conversar, pra dar conselho pra nossa... Zaga. A gente tem uma zaga jovem. O Bruno Alves não. tem o quê? 26? Acho que, acho que é 26 que ele tem.
0: Tem 30 agora, não sei.
2: Tem 30 já? Sim. Mas é, um, mas é um zagueiro que não teve grandes experiências no, no cenário do futebol. Eu pode Ele pode evoluir aí, justamente. Então, o, o pacote Miranda, pra mim, me agrada muito. Então, eu traria o Miranda.
0: Então, pra, pra encerrar o assunto carência, Beto, hoje no São Paulo, se fosse pra escolher Miranda, Caleri, Cueva, Ganso, Nenê ou Sidão? <risos> <risos> Sidão foi só pra zoar.
1: Diego Souza. <risos> Diego Souza, Diego Souza, oh, Pergunta Diego é Sousa, binária. Né? Pergunta não. binária, só vale uma resposta. Ou é um é outro. Quem jogou mais bola no São Paulo? Diego Souza ou Pablo? Diego, Diego Souza.
2: Fácil. Não.
1: Beleza, porque é fácil. eu quase saí na mão no Morumbi uma vez que eu tava na arquibancada e eu falei aí, ó, esse não jogava porra nenhuma. O Pablo não né, fez nada, né? Aí eu no começo desse ano. Aí eu falei: o Diego Souza jogava mais que esse camarada. Ah, não tem de porra, né? Mas, mas não tem nem comparação que com o Diego Souza jogando no São Paulo. Ele tá no hoje. Olha os números de o Paulo oh. gols O Pablo tem 7 gols no ano, o Diego Souza tem 14. Se o Diego Souza é verdade, tivesse. É que o Diego Souza ele foi preguiçoso.
2: Foi, foi. Ele não quis entrar em forma pra brigar pra posição do São Paulo. É, Porque se ele tivesse hoje, com o São Paulo, do jeito que tá, tocando bola e criando o tanto de chance que o Nossa, Pablo ele tem, é... É, é, ele ia ser artilheiro disparado do Brasil. É,
1: concordo. Concordo, você
0: é. E você, Luca? Miranda, Cueva, Diego Souza, Ganso, Caleri... Hum, Luca, Lucas Moura não, porque ele ainda está em tempo de Europa. Né?
1: Eu escolheria oh, isso oh, é, deixa, antes hoje, do Lucas assim. poder,
2: hoje saiu uma reportagem interessante sobre o Caleri. Comparativo do Caleri e o Brenner. Você já viu que o Brenner já passou o Caleri em Sim. 800 minutos, quase 900 minutos a menos para fazer a mesma quantidade de gols? Só uma um adenda. Querendo ah, é, não querendo influenciar no voto.
0: Eu não vou entrar nesse assunto, é uma outra opinião impopular que todo mundo me xinga também, né? Porque o, o Lucas tem compromisso 9,5 e a gente precisa falar do Flamengo ainda. Mas eu acho o Caleri super valorizado ainda. Se você pegar os números dele, ele jogou muito bem fez chover na Libertadores, mas jogando Paulista e Brasileiro não fez nada. Concordo. Mas, Luca, seu voto.
1: Concordo, Concordo com você. Desses desse daí eu acho que eu traria hoje o Miranda também. Desses daí eu acho que... Eu o Miranda por uma, uma, uma razão que transcende o campo na verdade, eu acho que esse time é carente de ídolo assim, só ter o Hernandes eu acho um problema, o São Paulo tem que ter um outro ídolo que a torcida fala, caralho, sai a escalação fala, Miranda, fala, puta, Miranda me lembra de 2006, 7, 8, quando o São Paulo ainda metia menos nas pessoas nos outros times, então por essa razão eu colocaria o Miranda pela conexão com o torcedor
2: e pelo respeito
1: que ele impõe em campo ah, o zagueiro não... vai ver, porra, o Miranda sem dúvida. Ainda é, tem muita prazer pra queimar no Brasil ainda,
2: mano. Você ah, pode ver, ó o Gil. O Gil do Corinthians. Veio gordo da China. Tá jogando e aí, 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 ó. E, e ganha um monte. Ganha é muito pior que E é muito é. pior que o Miranda.
0: É, mas eu, mas eu... É que isso vai dar pano pra manga ainda. Mas o Lugano, quando voltou pro São Paulo, né? O Lugano é top. Pra mim, ainda era acima do Miranda mas quando, a segunda passagem dele para o São Paulo, ele não aguentava correr atrás da molecada não mas ele tudo bem, ele se posicionava ele... melhor ele e tal, mas o próprio Rogério a... deixou ele no banco muitas é... vezes por causa disso mas
2: vai ter uma diferença o futebol mudou, hoje, o futebol é mais técnico e o Lugano é o zagueiro da antiga o Lugano era o zagueiro do corpo a corpo com, com o atacante, de dar a butina não de sair jogando não de se posicionar posicionar para dar passe Lugano sabe se posicionar para fechar espaço e para marcar homem a homem, o Lugano é, é o cara. Não tem o um que, não tem o um que falar. Mas o futebol mudou, o futebol tá muito mais dinâmico. Então, eu, vida vejo, vida. eu vejo eu vejo o Miranda hoje chegando e jogando sossegado no, no Brasil. Mesma coisa foi quando o Lúcio veio pro Brasil, não conseguiu jogar.
0: Então, Beto, já vamos vamos fechando aqui, cara. Já dê suas Boa. considerações finais, seu seu alô, seu tchau.
2: Eu queria agradecer aí nossos ouvintes Que ficam aí escutando Nossas baboseiras aqui Agradecer o Presida que teve que corrigir O erro do Gil aí no começo do programa Gil Juvenil <risos> Ao Luca aí que ajudou Bastante aí nos argumentos de hoje Sempre bom nossos convidados aí Sempre vem agregar bastante Aqui com a gente é, Sempre um papo bom, descontraído Aquele famoso papo de Boteco de torcedor para torcedor Tamo junto e fica aí o coinetismo mais uma vez concluído e quarta-feira vai ser só alegria tamo junto fui
0: <risos> e é isso aí e hoje um programa bem descontraído muito bom com o Luca participando com a gente aqui queria agradecer ele já agradeci pessoalmente pessoalmente via internet né <risos> mas deixa aqui o agradecimento final valeu Beto valeu quem acompanhou ao vivo valeu quem está escutando via podcast essa semana aí vai achar estranho um programa aí caindo no feed né? a Cueva, não sei o que, não sei o que lá ah, vamos ver o título que eu vou dar, Cueva é um de nós vai ser o título do programa
2: <risos> o pessoal um vai achar nós. estranho, mas na hora é, que eu vi vai entender é, né? é, é bom a gente tem ter um assim, bate-papo é, Cueva que... é ou foi um de nós
0: <risos> é, exatamente é bom a gente ter um papo assim fora da, da atualidade assim que é legal é, é bacana e é isso aí, então agradecendo todo mundo então semana que vem a gente tá aí Opa, semana que vem não. Quinta-feira teremos um expressinho aí, né? Após, esse, após a classificação de São Paulo. Empate de 2x2. E é nóis. Então,
1: falou, torcida tricolor, e até a próxima.